0: Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Moin und ho, ho, ho zu einer neuen Folge Heimvorteil, der Sportpodcast bei NDR Schleswig-Holstein. Es ist der zweite Weihnachtstag und vielleicht ist die Familie ja schon weg. Und Sie und Ihr habt Zeit, die neue Folge zu hören mit Emilia Zimmermann. Sehr, sehr spannende Frau, 23 Jahre jung, kommt aus Lübeck und ist Rollkunstläuferin. Und hat da den größten Erfolg in der deutschen Geschichte geschafft. Dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft in Paraguay hat sie Silber geholt. Und bislang hat noch nie eine deutsche Läuferin irgendeine Medaille bei der WM geholt. Darüber sprechen wir, aber wir sprechen dann auch darüber, wie schwierig es eigentlich ist, sich da durchzuboxen. Denn Geld gibt es dafür nicht so wirklich. Es gibt kaum Sponsoren, es gibt Unterstützung von Lübecker Unternehmen. Aber am Ende muss Emilia auch noch Nebenjobs machen, um überhaupt sowas wie eine Reise nach Paraguay bezahlen zu können. Da braucht es viel Ehrgeiz und viel Leidenschaft für den Sport an sich, um da am Ball zu bleiben. Emilia hat aber auch noch einige andere Pläne. Und darüber reden wir. Und Sie und ihr könnt euch natürlich auch immer noch unsere anderen Folgen anhören. Jetzt so zwischen den Jahren ist ja vielleicht ein bisschen Zeit, um mal in Ruhe Podcasts zu hören. Zum Beispiel die letzte Folge, die wir mit Marcel Rapp gemacht haben. Trainer von Holstein Kiel, noch relativ frisch dabei. Gibt uns schon mal Einblicke, wie bislang so die Zeit für ihn war, wo es die besten Fischbrötchen in Kiel gibt und vieles mehr. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Emilia Zimmermann und unserer neuen Folge Heimvorteil. Heimvorteil. Der sport von NDR Schleswig-Holstein. Moin zu unserer letzten Folge Heimvorteil in diesem Jahr mit einer besonderen Sportlerin. Emilia Zimmermann ist da. Moin. Hallo. Moin Emilia, Rollkunstläuferin. Und heute ähm, haben wir ausnahmsweise mal nicht deinen Heimvorteil, wie wir es sonst beim Podcast haben. Wir sind im Haus des Sports in Kiel. Das hat aber einen besonderen Grund, denn du bist als Sportlerin des Jahres nominiert. Ähm, wie viel bedeutet dir diese Nominierung? Wie Cool ist es vielleicht für dich, heute hier zu sein?
1: Ja, auf jeden Fall sehr cool. ist immer eine Ehre, wenn man für sowas nominiert wird. Ähm, bisher war das schon ein paar Mal der Fall in Lübeck. Also ich bin ja Lübeckerin und laufe auch für den Lübecker Verein, obwohl ich ähm, inzwischen in Berlin wohne. Und daher gab es da manchmal schon mal sowas von den Lübecker Nachrichten. Das war auch schon cool. Aber Rollkunstlaufen hat jetzt nicht gerade die große Base und äh, da habe ich mich auch nie so groß engagiert, dass das jetzt mein großes Ziel war, sage ich mal so. Deshalb ist es da immer so ein bisschen im Sand verlaufen manchmal. Und jetzt hier ist natürlich nochmal eine Nummer größer und irgendwie schon cool und auch eine Form von Anerkennung, was schön ist bei so einem Sport.
0: Was wäre denn sonst, wenn wir uns jetzt nicht hier im Haus des Sports getroffen hätten, so dein Ort gewesen, wo du gesagt hast, ja, da habe ich meinen Heimvorteil. Ähm, da hätten wir uns dann vielleicht dann irgendwie getroffen. Wäre es irgendwie in der, in der Sporthalle gewesen? oder?
1: <lacht> Wahrscheinlich. So viel Zeit, wie ich in Sporthallen verbringe, ähm, ist das schon wie ein zweites Zuhause. Also ich habe jetzt nicht eine bestimmte Sporthalle, wo ich sagen würde, das ist mein Heimvorteil. Also früher habe ich ganz viel wie, äh, halt in Lübeck trainiert, zum Beispiel in der Hansehalle. Und ähm, ja, inzwischen bin ich irgendwie so ein bisschen verteilt, aber irgendwo in eine Halle sicher würde passen. Ja,
0: wenn es schon ein bisschen nach Halle riecht, dann <lacht> fühlst du dich da schon zu Hause. Wie häufig bist du dann immer noch so in Lübeck, in Schleswig-Holstein jetzt, wenn du in Berlin wohnst?
1: Ähm, relativ unterschiedlich. Also ich bin zuerst zum Studieren nach Berlin gegangen und habe da versucht, weil ich dort keinen richtigen Trainer habe. Also da trainiere ich dann meistens alleine. Schon so alle zwei, ja jedes zweite, jedes zweite Wochenende nach Lübeck zu kommen, ähm, um mit meiner Trainerin dort zu trainieren. Und dann mit der Zeit wurde es ein bisschen weniger, weil es auch einfach ja schwieriger wurde, das so auf lange Sicht durchzuhalten und ich dann auch international unterwegs war, dass ich auch mal woanders trainiere. Und genau deshalb immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber ich schätze mal so, einmal im Monat ist bestimmt ein guter Durchschnitt.
0: Okay, bist du dann immer noch hier. Vielleicht. Aber da schon mal kurz eingehakt, wie kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, du trainierst alleine, ist es dann trotzdem so, dass du dann, naja, irgendwie ein paar Anweisungen bekommen hast oder dass du vielleicht sogar Videotelefonat dann irgendwie machst oder ähm, ja, bist du wirklich für dich alleine ohne irgendwelche Anweisungen und machst mhm. dann selber da dein Ding?
1: Ja, also früher war es dann viel so, dass ich Videos aufgenommen habe, also jemanden gefragt habe und das dann meine Trainerin oder so geschickt habe, um Feedback zu bekommen. Inzwischen mache ich das halt so viele Jahre schon und habe mit verschiedenen Leuten trainiert, wo ich halt gelernt habe, selber auf meine Fehler aufmerksam zu werden und mich irgendwie selber zu korrigieren. Deshalb, ich filme immer noch gerne, das ist ein großes Mittel quasi, was ich nutze und schaue es mir dann selber an und sehe dann schon genug, dass ich es gar nicht schicken brauche.
0: Machst ähm, du dann auch mal schnell aus oder du denkst, oh nein, das war furchtbar. Ja, <lacht> ja
1: okay. 90 Prozent. Nein, das ist halt so, wenn man perfektionistisch ist, denn das kenne ich bei ganz vielen, die sind dann nie zufrieden mit dem, was sie sehen. Das ist für mich auch so, das ist ja auch ein, ein Teil des Erfolgs.
0: Da wollen wir gleich drüber sprechen, aber fangen wir doch erstmal beim, beim Anfang an. Wie bist du zu Rollkunstlauf gekommen?
1: Also als ich klein war, da geht es mir wie wahrscheinlich den meisten Zuhörerinnen jetzt, dass ich das gar nicht kannte. Und bei mir war es aber so, dass meine Mama. Ähm, Eiskunstläuferin war, ah, damals in der Ukraine aber, also die sind aus der Ukraine nach Deutschland gekommen mhm. und deshalb fand ich das einfach als kleines Mädchen, wo die Mama so die Heldin ist, fand ich das ganz toll und wollte eigentlich auch Eiskunst laufen und äh, habe das dann immer im Winter mit meiner Mama so gemacht, aus Spaß und leider gab es in Lübeck eben keine Eislaufbahn, auf der man Eiskunstlaufen machen kann. So, da gab es dann nur die Möglichkeit von Eishockey und da war ich nicht für angelegt. <lacht> also allein schon, ich bin ganz klein und schmal. Ja, das war eigentlich klar, dass es nicht so das wird. Und deshalb bin ich dann so diesem Tanz- und Bewegungsdrang immer mit Tanzen einfach nachgekommen. Also ich war in verschiedenen Tanzgruppen. Ich habe es mit Ballett angefangen, modernes Tanzen, Standardtanzen, Hip-Hop, von allem etwas. Alles mal gemacht. Und... Mhm. Ähm, dann wurde ich mit einer von diesen Tanzgruppen eingeladen zum Schaulaufen vom REV Lübeck. Das ist mein Heimatverein. Die machen normalerweise, mal von Corona etc. abgesehen, einmal im Jahr im Winter ein Schaulaufen, wo die entweder ein Märchen laufen oder irgendwie einfach Stücke. Und da haben sie früher gerne auch andere Leute eingeladen für dazwischen, für die Pausen. Oder dass da auch ein bisschen Abwechslung drin ja. ist. So, da war ich acht, achteinhalb, glaube ich, und wurde mit meiner Tanzgruppe eingeladen. Meine Mama saß da als Zuschauerin, danach habe ich mir noch die Rollkunstläufe angeschaut und da hat sie mich so angetippt und meinte, guck mal, das sieht so aus wie Eiskunstlaufen, nur mit Rollen, hast du denn Lust, das mal auszuprobieren?« und dann haben meine Augen gleich geleuchtet. Ich meinte so, ja, will ich mal ausprobieren. Und dann nach der ersten Probestunde war ich eigentlich schon nicht mehr von den Rollschuhen <lacht> zu holen.
0: Feuer und Flamme. Ja,
1: dann war es eigentlich schon klar. Und dann hat meine Trainerin mich gesehen und dann war es doppelt klar.
0: Deine Augen leuchten auch jetzt immer noch, wenn du davon erzählst. Aber es ist ja wirklich eigentlich dann die perfekte Verbindung. Also wieder für die, die es dann nicht so kennen. Ja, du hast kein Eis unter den Rollen, aber ansonsten ist es dem Eiskunstlauf schon sehr ähnlich, oder?
1: Ja, also es entstand ja quasi auch aus dem Eiskunstlaufen heraus, weil die Eiskunstläufer im Sommer halt oft keine Eisbahnen zur Verfügung hatten und dann auf Rollen ausgewichen sind. Also von vom Schuh her sehen Inliner dem nochmal ein bisschen ähnlicher. Das verwechseln manche auch. Ähm, aber Rollschuhe sind ja wirklich die, die man vielleicht aus den 80ern kennt, mit den zwei und zwei, also ja. mit den vier Rollen nebeneinander quasi. Und... Genau, das hat sich so ein bisschen aus dem Eiskunstlaufen, aus dem Sommersport sozusagen herausentwickelt und dann aber zu einer eigenen Disziplin und eigenen Sportart letztendlich. Also es gibt schon viele Parallelen, auch wenn man sich das anguckt, aber gerade in der Technik und der Ausführung ist es schon sehr anders. Also ich kann mir vorstellen, dass ich schon so ein Gefühl habe für ähm, die Schritte und so, vor allem auf dem Eis, aber wenn man auf den Schrittschirm steht, ist es schon erstmal ganz anders. Und ja, ich finde aber beides toll. Ich liebe auch immer noch Eiskunstlaufen und finde es aber auch toll, dass es so eine Sportart gibt, ja. Rollkunstlaufen. Und das ist auch, also eben genauso eine unabhängige Sportart wie Eiskunstlaufen, aber wird halt leider nicht so ganz behandelt, was eben schade ist.
0: Ich wollte gerade sagen, also Eiskunstlauf hat wahrscheinlich jeder, der schon mal Olympische Spiele gesehen hat oder so. Ja, schon mal gesehen, Rollkunstlauf ist eben... Ja, nicht das, was jetzt jeder sofort irgendwie auf dem Schirm hat. Ähm, woran liegt's? Ja, irgendwie? das ist
1: ein großes Problem, was du gerade angesprochen hast mit Olympische Spiele, weil Rückenslalom halt nicht olympisch ist. Das macht einen sehr großen Unterschied, gerade auch in der Finanzierung etc. Ähm, auf Verbandsebene, sage ich mal. Und ja, dadurch auch mit der Öffentlichkeit, weil Olympische Spiele werden dann doch mal im Fernsehen gezeigt. Ja. Rollkunst laufen, wenn du da irgendjemanden kennst, der jemanden kennt, dann kriegst du einen Link und kannst die online auf, klar auch mal auf Deutschland TV oder so das anschauen, aber es ist halt dann was ganz anderes, als wenn du mal den Fernseher anmachst. Und ja, das ist aber sehr schwierig mit Olympia, weil eben es gibt unglaublich viele Sportarten und es werden immer nur sehr wenig aufgenommen und manchmal versteht man es nicht ganz, kann man nicht so nachvollziehen, gerade weil es ja eigentlich quasi Identisch ist die Eiskunstlaufen und auch vom, vom Wettkampf und allem her, aber ist halt nicht so und muss man mit leben und vielleicht irgendwann eines Tages.
0: Ja, vielleicht, aber das ist natürlich für dich dann schon so, du bist jetzt noch super jung, aber es ist klar, okay, 2024 wird es schon mal nicht sein bei den ja. Sommerspielen. Also 2028 <lacht> ist dann wahrscheinlich auch, also so, dann ist es wahrscheinlich für dich, ja. Ja,
1: also in meinem Sportlerleben auf jeden Fall nicht mehr, ja. das, das kann ich quasi mit Sicherheit sagen. Und das ist halt traurig, weil das auch den Sport ein bisschen zurückhält, weil, wenn man schon sagt, ja, olympische Sportarten, viele haben es trotzdem sehr schwer. Also auch Eiskunstläufer ist nicht so, dass die da äh, super durchs Leben gehen und sich alles leisten können. Aber es ist halt noch mal schwieriger, wenn man nicht mal olympisch ist und diese finanzielle Komponente eben, ja, noch weniger da ist. Und das ist... Fördert denn den Sport eben auch nicht, weil die Leute das nicht hauptberuflich lange durchhalten können, wenn überhaupt? Und dadurch kann man sich ja nicht so viel verbessern, dass es professioneller wird. Und das ist so ein bisschen so ein Teufelskreis.
0: Wie ist das bei dir? Wie kannst du das finanzieren? Wie kriegst du das hin?
1: Ja, ja das ist schon immer eine gute Frage gewesen, quasi. Also ich habe schon Glück durch, durch meine Erfolge und das, was ich alles an Zeit und Energie und Geld reingesteckt habe, bin ich auf jeden Fall in Deutschland auf dem allerhöchsten Niveau. Und selbst ich muss schauen, dass ich am Ende nicht mit einem Minus rausgehe. Krass. Ja, und das ist halt, ich bekomme schon ähm, Unterstützung von, zum Beispiel in Lübeck gibt es eine Stiftung, die vor zwei Jahren gegründet wurde. Team Lübeck heißt das, die... Ähm, genau, Lübecker SportlerInnen unterstützt. Und das ist schon zum Beispiel eine große Hilfe oder dass der Verband dann mal die Wettkämpfe wie EM oder WM bezahlt. Aber selbst jetzt, ich war gerade bei der Weltmeisterschaft in Paraguay und da kommt dann noch eine Rechnung mit einer Nachzahlung, weil das nicht alles vom Verband übernommen werden
0: kann. Oh Gott, kann. was kommt dann noch so? Also wie kann ich mir das vorstellen, wie hoch? Also ohne es genau, aber es ist vierstellig dann schon? Nee,
1: also zum Glück nicht, weil die versuchen halt so viel, wie es geht, zu übernehmen. Aber gerade wenn es dann so Übersee ist mit mhm. teuren Flügen und alles, kann es halt mal sein, dass man auch einen Eigenanteil hat. Und dann versuchen wir halt immer, das auch bei Stiftungen ähm, zu beantragen, dass ich da halt nicht noch oben drauf zahlen muss. Und inzwischen, also ich glaube, es klappt inzwischen schon... Zum großen Teil so, dass ich mit plus minus null rausgehe am Monat. Aber zum Beispiel habe ich jetzt letztes Jahr meinen Bachelor gemacht und vorher halt neben dem dualen Studium immer noch den Leistungssport gemacht und das dadurch quasi auch finanziert und jetzt halt gesagt, wenn ich wirklich die Ziele, die ich habe, erreichen möchte, dann muss ich mich da eigentlich voll drauf fokussieren. Also ich, also ich stecke seit einem Jahr so viel Zeit rein wie bei einem Vollzeitjob einfach, also Profisport eben, ja. aber werde nicht dementsprechend entlohnt. Also ich habe dann neben dem Vollzeit-Sporterleben halt noch zwei Nebenjobs, um das dann aber auch zu finanzieren. Und das ist das, was ich meine, wenn man, da muss man schon richtig Leidenschaft für haben und trotzdem selbst ich, die das ja hat. Kann das nicht lange durchziehen. Also, auf lange Sicht das ist es einfach nicht, nicht machbar.
0: Ich finde das wirklich krass, wenn ich überlege. Ich meine, du warst in Paraguay bei der WM und hast ähm, als erste überhaupt, als erste deutsche Solotänzerin, deine Medaille geholt. so Du holst da halt Silber. Ähm, super Erfolg, super toll. Und am Ende musst du aber eigentlich erstmal gucken, wie du es finanzieren kannst. also Ja. Wo nimmst du dann die Motivation? Ja, ja, du sagst, also deine Augen strahlen, wenn du davon erzählst und du hast die Leidenschaft, aber ist es dann trotzdem nicht manchmal so, dass du denkst, pf, warum mache ich das, das hier eigentlich noch?
1: Ja, schon. Also klar, so, das, das hat man immer so ein bisschen, aber es ist eben bei so, ich weiß nicht, jeder, der so richtig passioniert für irgendwas ist oder für was brennt, der weiß halt auch, dass man dann nicht einfach so sagen kann, ja, okay, dann lasse ich halt. Ja, ja, ja. Äh, dafür hat man ja dann echt jahrelang alles reingesteckt, um ja, einfach seine Ziele zu verfolgen. Und das ist ja dann auch umso schöner, wenn es dann klappt. Und das, das Problem ist, ich kann ja auch niemandem einen Vorwurf dafür machen. Also ich weiß auch, dass der Verband steht komplett hinter mir und tut alles mhm. und das dann an denen liegt es ja auch nicht. Also wenn die mehr Geld hätten, dann würden die ja mehr Geld reinstecken.
0: Klar, wen sollst du anklagen, ne? Das stimmt. Genau. Das so, ja, okay.
1: Aber das ist halt einfach das Problem mit diesem mit der Bekanntheit und den, ja, also es ist ja auch nicht besonders interessant, oft oder denken, die Sponsoren zumindest für Sponsoren, weil eben nicht so viele Leute das sehen.
0: Klar, es gibt ja nicht im Fernsehen übertragen groß. Genau. Ja.
1: Und obwohl das ja gerade für, weiß ich nicht, für kleinere Unternehmen, für regionale Unternehmen, wäre das ja gerade mal eine coole Aktion, für sowas auch aufmerksam zu machen. Aber ist halt nicht... Fußball, sage ja, ich jetzt, ohne ja, das irgendwie böse zu meinen für Nein, alle aber Fußballfans, stimmt. aber in Deutschland ist es, gibt es, es ist sehr schwer zu koexistieren als Sportart neben Fußball und vielleicht ein, zwei anderen Sportarten. Ja, vielleicht
0: noch so Handball, so also die ne, großen zwei, drei und danach wird es dann natürlich auch schon irgendwie eng. Wie sieht denn dann so ein Tag bei dir aus, wenn du sagst auch zwei Nebenjobs und dann eben ja Vollzeittraining? Also ich meine, jeder, der Vollzeit arbeitet, hat im Schnitt so acht Stunden. Mhm. Ähm, ja. Wie sieht es dann bei dir aus? Wie viele Stunden hat denn dein Tag so?
1: Ja, also es kommt halt drauf an, wann in der Saison wir uns gerade befinden. Mhm. Also nach der Weltmeisterschaft wird erstmal ein Gang runtergefahren, man ja. muss sich auch ein bisschen regenerieren. Ja. Und in der Saison ja dann dementsprechend mehr, also... Dann habe ich meistens auch zweimal am Tag Training. Also morgens stehe ich immer auf und habe als erstes ähm, Black Roll, mhm. falls dir das was sagt. Yeah, also yeah. Diese, um die Faszien zu trainieren, damit halt die, die Muskeln das auch jeden Tag aufs Neue schaffen und nicht komplett verklebt sind. Yoga und den, damit man erstmal so in den Tag kommt. Dann eine Trainingseinheit, die geht immer so anderthalb bis zwei Stunden bei mir zumindest. Und äh, ja, meistens dann halt zwei am Tag. Und dann kommt halt die Woche verteilt immer noch verschiedene Sachen dazu. Also Ballett, Tanztraining, also Tanz oder Hip-Hop, dann die Choreografien zu Fuß durchgehen, Krafttraining und jeden Tag eine halbe Stunde in Dehnen.
0: Puh.
1: Und mit den Nebenjobs muss man halt gucken. Ich habe Glück, dass ich, also ich habe halt immer noch was gesucht, ähm, was ich so flexibel wie möglich machen kann. Ja momentan arbeite ich für ein Marktforschungsinstitut und helfe da so Interviews auszuwerten. Okay,
0: ja. ja, und denen ist wahrscheinlich dann egal, ob du das jetzt von 9 to 5 machst so oder ob du es dann halt abends machst. Genau, noch nach dem
1: genau Tag. da hast du dann eine Woche oder so, wo es irgendwie fertig sein soll. Ja, das ist immer so ein bisschen der Zwiespalt, den ich in mir habe, weil ich habe ja natürlich, ich habe auch studiert, ich möchte auch einen Master machen, ich will ja. auch meine Karriere voranbringen, weil ich eben leider weiß, dass ich in 15 Jahren nicht immer noch Sportlerin sein werde oder so aktiv da bin, dass ich locker mein Geld verdiene und ich will nicht sagen, es hält mich zurück, weil ich ja einfach diese Erfahrungen dadurch mache, die echt unvergesslich sind und auch extrem viel dadurch lerne, also nicht nur über den Sport, sondern einfach auch durch, über mich, hm. über das Leben, die ganzen Länder, die ich bereise. Also Es ist, ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Aber wenn man es jetzt nur auf die Karriere bezieht, dann, dann hält mich das da schon zurück, weil ich mich eben nicht in einen normalen Vollzeitjob ähm, schweißen kann, der mich wirklich interessieren würde. Deshalb muss man da einfach momentan oder ich Abstriche machen und das eher den Wolken anpassen.
0: Okay. Trotzdem muss man ja auch einfach sagen, ich meine, du bist 23, hast schon abgeschlossenes Bachelorstudium, bist glaube ich auch noch im Fernstudium, äh, habe ich gelesen.
1: Ja, Genau. Also,
0: ähm, und hast auch noch ein Auslandssemester gemacht. Also, das heißt, du hast schon super viel dann erlebt und gemacht und durchgezogen. Ähm, aber wahrscheinlich ist genau das auch der Grund, ne, dass du, was du gerade gesagt hast, es geht halt gar nicht anders. Du willst natürlich auch dich absichern, weil du eben in 15 Jahren dann nicht mehr so viel Geld damit verdienen kannst, oder sowieso nicht so viel Geld verdienen kannst mit dem Sport. Ne? Also krass ja. durchgezogen, einfach dann.
1: Ja, deshalb, also das mit dem Duan-Studium war auf jeden Fall auch eine Herausforderung, einfach durch, das ist ja eh schon eine doppelte Belastung plus ja. dem Leistungssport, also da war ich halt wirklich oft von 7 Uhr morgens bis 22 Uhr abends unterwegs. Ähm, aber das war halt für mich so ein Kompromiss, dass ich erstmal eine gute Basis geschaffen habe, dass ich weiß, okay, ich habe einen Abschluss in der Tasche und ich habe auch schon Berufserfahrung und ich bin erst 21, also als ich den Abschluss hatte und hat mir dann gesagt, ähm, ja, du bist jung und wenn du jetzt, wenn du das nicht jetzt nutzt, die ganzen Erfahrungen zu sammeln, wann dann? Äh, deshalb habe ich mir auch die Zeit genommen.
0: Gehst total kaputt ins Bett, aber denkst dir so, hey, aber ich war in Paraguay und habe da Silber geholt, so.
1: Ja, ich denke mir halt so, also mein Anspruch ans Leben ist so ein bisschen, alle Emotionen von A bis Z zu durchleben. Dann, dann bin ich halt komplett tot im, im Bett, aber ich habe mich jeden Tag so ans Neue, also aufs Neue, an eine Grenze gebracht. Mhm. Und diese Grenze verschiebt sich jedes Mal weiter, dass ich irgendwann das Gefühl <lacht> habe, so, wow, es ist krass, wie viel eigentlich möglich ist. Voll. Und ja. das ist halt was, was ich auch voll daran schätze.
0: Du hast auch, habe ich ähm bei uns gelesen, äh, auch gesagt, wenn man für seine Ziele kämpft, kann man das erreichen. Also es ist ja. so ein bisschen, ja, es ist ein Kampf, das sagt das ja auch. Also man muss schon kämpfen, aber wenn man das halt dann durchzieht, kann man das erreichen. ist ähm, Gibt es denn überhaupt dann irgendwo so ein, so ein besonderes Highlight? Also war Paraguay jetzt wirklich so das Allergeilste, Allerbeste, mhm. so, was du hattest? Oder ist es dann manchmal in Anführungsstrichen auch... Das kleinere, dass du sagen kannst, ehrlich, ich kann ein halbes Jahr in Rom irgendwie trainieren, das ist auch irgendwie für mich super. Also wo hast du dann irgendwie deine Highlights ähm, gehabt bislang schon?
1: Mm, ja, ich würde gerne nochmal zu dem Mantra kommen, was du gerade ja. gesagt ja. hast mit dem, gerne. dass man trotz Herausforderungen, wenn man so alles dafür gibt, das erreichen kann. Das klingt immer für mich so ein bisschen cheesy, aber das ist so, das hat mich echt über die letzten 13, 14, 15 Jahre so krass begleitet, weil ein wichtiger Punkt in der Sportart ist eben noch, dass es ja, also das sagt ja der Name, Rollkunstlauf. Also es ist eine Art, das ist ein Mix zwischen Ästhetik und Sport, was ich halt auch so daran schätze. Das Problem bei ästhetischen Sportarten ist halt, dass es auch zu einem gewissen Teil subjektiv ist, weil es dann Geschmackssache ist, weil es Aussehen ist und... Das war lange im Rollkunstlaufen ein großes Problem, würde ich sagen, weil es gab Länder, wo Rollkunstlaufen vielleicht auch größer ist, die erfolgreich sind und waren, also vor allem Italien, aber auch Portugal eine lange Zeit. Und da war es, Deutschland war immer schon ein Underdog, also ganz früher nicht, das kann ich so nicht sagen, also früher äh, war Deutschland sehr stark und dann kam, ist was passiert, wo irgendwie nichts nachkam und dann sind wir ganz unten gelandet. Und das hat sich ganz lange in den, ähm, Ergebnissen, internationalen Ergebnissen auch gezeigt. Und das Problem war dann irgendwann, dass die Leute das schon so ein bisschen erwartet haben. Also, wenn man dann als Deutsche dahin kam und keinen Namen hatte, ja, keine, nichts bei rum. Mhm. Genau, dann wurde man schon so ein bisschen abgestempelt. Und das habe ich ganz früh gelernt. Und das war extrem frustrierend am Anfang, weil man das Gefühl hatte, man kann machen, was man will. Als Deutsche habe ich keine Chance. Mhm. Und da ist entstanden so ein bisschen dieser Gedanke, weil ich diesen Frust, Frust kannte und mir deshalb gesagt habe, nee, ich beweise den jetzt, dass man das <lacht> auch als Deutsche Deutschland kann. Deutschland kann das auch. Genau. Ja. Und das habe ich mir so ein bisschen zum Ziel gesetzt. Und deshalb waren diese ganzen ähm, Sachen, die du gerade angesprochen hast, auf dem Weg auf jeden Fall Highlights für mich, weil ich jedes Mal gemerkt habe, dass mich das voranbringt. Ähm, aber deshalb war jetzt Paraguay auf jeden Fall schon so das krasseste Erlebnis bisher, weil ich es da schwarz auf weiß quasi geschafft habe, zu beweisen. Ja, ich der einfach, ganzen
0: Welt sozusagen. Genau, ich ja. bin als
1: Deutsche, als allererste Deutsche in meiner Disziplin Vize-Weltmeisterin geworden und wollte das halt auch den, den anderen Deutschen mit auf den Weg geben. Also nicht nur für mich, sondern für alle quasi, dass auch die das erreichen können. Also nur weil die deutsch sind, heißt das nicht, dass, <lacht> dass die, die weniger, weniger gut sind oder sich nicht beweisen können. Ja, früher hat mein Trainerin immer gesagt, ja, da musst du eben doppelt so gut sein, damit das objektiv gesehen wirklich besser ist. Und es gab, das muss ich dazu sagen, 2019 ähm, eine ja, Reform der Regeln, sage mhm. ich mal. Und das hat alles ein bisschen objektiver gemacht. Also da wird die da schauen mehr Leute drauf und bewerten dich. Und zwar unter verschiedenen ähm, Gesichtspunkten. Also früher gab es dann fünf Wertungsrichter und jeder hat dir eine Note von 0 bis zehn gegeben und musste nichts erklären. Ja. Und jetzt schauen die Personen, also fünf Personen, nur auf die Technik und geben dir deine Punktzahl. Und die fünf bis sieben Wertungsrichter schauen auf ganz andere Sachen und das beeinflusst dich nicht so sehr. Und man kann es viel besser nachvollziehen. Ja. Das war halt ein großer Schritt vorwärts, meiner Meinung nach.
0: Ich frage mich dann mit der Ästhetik, haben dann italienische, portugiesische Läuferinnen, unterscheidet sich die Ästhetik dann so von der deutschen Ästhetik? Oder ist es wirklich dann eigentlich so, dass sie schon die Deutschen einfach nur abgestempelt haben und gesagt haben, die können das nicht? Also wie unterscheidet man das überhaupt?
1: Also ich würde sagen zum Teils, Teils. Mhm. Also vor zehn Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, ähm, dass wir komplett abgestempelt wurden und äh, ich, ich egal was hätte machen können und das hätte nichts gebracht mit der Zeit habe ich gelernt da auch ein bisschen objektiver drauf zu schauen, beziehungsweise realistischer, weil ich in den anderen Ländern dann auch trainiert habe mit portugiesischen und italienischen Trainern und dann gesehen habe, wie die trainieren und auch wirklich zugeben musste, dass die fünfmal mehr trainieren als Deutsche. Okay. Also Dadurch, dass es da eine andere Ernsthaftigkeit hat mhm. und auch bekannter ist und ich weiß nicht, beste Trainingsmöglichkeiten Infrastruktur ist, mag alles sein, sein ja. aber auch einfach einen anderen Anspruch an die Arbeit. Also da ist es kein, kein Wunder, wenn man zweimal am Tag trainiert. Wenn ich hier die meisten deutschen Sportler äh, denen das erzähle oder in die Augen gucke, dann Vielleicht Sportler sogar noch ein bisschen weniger, weil die auch immer anfangen, mehr zu reisen, Aber die deutschen Trainer, die schauen einen da an und sagen, wie zweimal. zweimal. Genau. Okay. Das heißt, man muss schon sagen, dass die auch einfach dadurch, dass sie diesen Erfolg hatten, da sind sie auch irgendwie zugekommen. Das heißt, durch das Training, die haben gesehen, was funktioniert und haben auch schon mehr gemacht. Aber gleichzeitig war halt auch, also es spielte beides zusammen einfach.
0: In den Lübecker Nachrichten fand ich das F äh, Foto nach deinem WM-Erfolg sehr eindrücklich, wie du in der Halle in Lübeck standst und ganz viele kleine Mädchen um dich herum standen <lacht> und dich mit yeah. großen strahlenden Augen angeguckt haben, die auch alle ähm, dort trainieren. Da habe ich mich in dem Moment schon gefragt, die himmeln dich wirklich dann so an, ist das ähm, was, wo du dann auch stolz bist und sagen kannst, ich kann Vorbild sein für die kleinen Nachwuchssportlerinnen oder es ist vielleicht auch ein bisschen Druck, dass du denkst, okay, ja, die fragen mich jetzt total viel, wollen das vielleicht auch machen, was gibst du denen halt mit, weil du weißt ja, wie schwierig das auch ist, so dahin zu kommen, wo du jetzt hingekommen bist einfach.
1: Ja, ähm, teils, teils, also weil ich glaube, so eine Vorbildfunktion ist immer toll und Verantwortung zugleich, deshalb... Das sind so zwei Seiten der Medaille, also mhm. wenn ich da mit denen klein bin und die schauen mich so an oder stellen mir Fragen, dann ist es einfach einfach nur schön eigentlich. Und auf der anderen Seite, wenn ich so zum Beispiel Wettkämpfe wie Deutsche Meisterschaft habe oder so, inzwischen hat sich das ein bisschen gelegt, also da weiß ich, dass die Leute finden das einfach toll, wenn ich dann da bin und schauen sich das gerne an eine Zeit lang. Ähm, war schon so, dass ich fast bei deutschen Meisterschaften oder so aufgeregter war als bei manchen internationalen Wettkämpfen. Okay, Obwohl das nichts mit der Konkurrenz zu tun hatte, sondern ich so ein bisschen diesen Druck verspürt habe, jetzt wollen alle sehen, warum ich dann international auch so gut bewertet werde. Ja,
0: kann es bei den deutschen Meisterschaften ja jetzt nicht schlechter sein. Genau, ne? so, ja. genau
1: die ja. erwarten dann auch zum Beispiel 2019, wo das erste Mal so richtig gut lief. Da war dann kurz danach die deutsche Meisterschaft und ich war so, oh mein Gott, wenn ich das jetzt nicht zeige, was ich auf der Weltmeisterschaft gezeigt habe, und denken alle, das war, das war nicht zu recht. Ja, so was macht aber, die hier. Ja. Genau, aber da ich jetzt schon so viele Wettkämpfe seitdem hatte und mich immer wieder bewiesen habe, ist jetzt so ein bisschen weniger der Druck, dass ich mich irgendwie jetzt noch national beweisen muss oder so. Das war du bist halt mehrfache
0: deutsche Meisterin, ne? So, ja, also ja. Aber. Ist dann
1: eher, dass man sich selber Druck macht. Aber eigentlich finde ich es einfach nur schön, auch anderen das weitergeben zu können. Und ich glaube, weil wir auch immer wieder zurückkommen auf das Thema wie bekannt das ist und so. Ich glaube, das ist einfach ein großes Problem, weil wir im Sport wollen wir Leute zum Anfassen haben, die Erfolg haben, die so im Sport Helden sind, die wir, ja, für die wir einfach mitfiebern können. Ja, ja. Und abgesehen davon, dass der Sport an sich nicht so bekannt ist, das hilft natürlich auch nicht, wenn wir keine richtig erfolgreichen Leute haben. Wie sollen denn die Leute darauf aufmerksam werden und mitfiebern und das gucken wollen? Stimmt. Und daran merke ich jetzt auch zum Beispiel, dadurch, dass ich jetzt diesen Erfolg hatte und habe, dass dadurch von in Lübeck mit den Nachrichten, jetzt mit dem NDR, mit Schleswig-Holstein, also das eine bedingt so ein bisschen das andere. Deshalb finde ich das eigentlich auch gerade eine ganz schöne Entwicklung.
0: Wie kriegst du das im Moment so mit? So in der Corona-Zeit ist ja auch immer mal wieder ein Thema, ähm dass die Kinder gar nicht mehr die Chance haben, immer so richtig Sport zu machen. Wie ist das äh, so in Lübeck? Wie kriegst du das da so mit?
1: Ich finde es schon sehr einschneidend bei vielen Kindern. Also man merkt, finde ich, in Deutschland, dass nicht so viel hochkommt wie sonst. Und das ist halt schon traurig, gerade weil wir auch darauf angewiesen sind, dass... Kinder das früh lernen, weil es einfach ein Sport, eine Sportart ist, da bist du nicht am besten, wenn du 30 bist, sondern halt jetzt wie ich oder jünger, so und du musst es halt wirklich als Kind lernen, im besten Fall und ich glaube, das ist, also es ist sehr unterschiedlich in Deutschland, das kommt sehr auf das Bundesland an und auf die Regeln, also ich hatte zum Beispiel in Berlin, äh, war ich zu der Zeit, also als zum Beispiel Lockdown war und so, da hatte ich persönlich total das Glück, dass ich eine Ausnahmegenehmigung bekommen konnte als Leistungssportlerin. Damals habe ich mich ja auch noch auf EM und WM ähm, vorbereitet. Letztendlich hat es dann in dem Jahr auch nicht stattgefunden. Aber genau, ich war zum Beispiel die Einzige aus meinem Verein, weil sonst halt gibt es noch eine Leistungssportlerin, die durfte dann auch irgendwann, aber sonst durfte monatelang gar keiner. Und Jetzt Leistungssport hin oder her, das ist einfach für Kinder so unheimlich wichtig, sich da zu bewegen und so. Und wenn einem das dann genommen wird, das ist natürlich schon super schwierig, glaube ich. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht zu großen Schaden angerichtet hat und das jetzt wieder gut, ja, bergauf gehen kann.
0: Da können wir am Ende irgendwie nur positiv bleiben. Was sind denn dann so deine Ziele jetzt erstmal kurzfristig, vielleicht irgendwie fürs kommende Jahr?
1: Ja, also kurzfristig ähm, war ich gerade, ich bin. Vorgestern wiederkommen aus Portugal, da ist mein Choreograf und wir haben jetzt gerade letzte Woche die neuen Choreografien ausgearbeitet, was sehr spannend ist für nächstes Jahr. Das heißt, die werden jetzt erstmal einstudiert und dann nächstes Jahr stehen wieder jede Menge Wettkämpfe an und dann das Highlight ist natürlich Europa und Weltmeisterschaft wieder bei uns finden die jedes Jahr statt <lacht> abgesehen Corona <lacht> ist da
0: immer hartes Turnier.
1: Genau und ja, da Weltmeisterschaft ist natürlich das wichtigste irgendwo und da habe ich jetzt einen Titel und den will man natürlich auch verteidigen oder noch besser und <lacht> mal Gold. schauen. Genau, Gold ist ja auch noch offen. Also, ich will mich einfach immer weiter verbessern und steigern und wie wie das dann am Ende beim Wettkampf ausgeht, sieht ja nicht nur an einem selber, sondern auch an vielen anderen Faktoren. Deshalb will ich das nicht nur so an einer Medaille festmachen. Aber ja, wenn man das so als, ähm, als Bild nehmen will, dann ist natürlich Gold schon irgendwo ähm, immer... Das ist das mal ein gutes Ziel. Ein gutes Ziel, ja.
0: Was wäre so oder was ist so dann deine Traumvorstellung von dem Job? Und ist, da gibt es da vielleicht auch eine Möglichkeit, das zumindest zu verbinden, also klar, jetzt dann nicht mehr vielleicht in dieses Leistungssportniveau, was du jetzt hast, aber gibt es nicht vielleicht irgendwie irgendeine Möglichkeit, Trainerin plus der die Sportart bekannter machen oder so? Gibt es da vielleicht eine Kombination, so eine perfekte für dich?
1: Ja, das frage ich mich auch immer noch. Also wenn du da Vorschläge hast, bin ich ganz offen. Ich recherchiere nochmal. <lacht> genau. Früher wollte ich tatsächlich Journalistin werden, aber... Ähm ja, das Problem ist, wenn ich bei dem Sport bleiben würde, dann ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dann internationaler Trainer zu werden, wo man dann vielleicht auch international gut rumkommt und gebucht wird und dann kann man vielleicht davon leben. Aber das ist dann wieder sowas, wo man sagt, ja, man ist Woche für Woche, Wochenende für Wochenende, hier unterwegs, mhm. da unterwegs und das ist eigentlich vorprogrammiert, dass man irgendwann sich ins Super fällt und sagt, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Also da, deshalb sehe ich mich da auf Dauer irgendwie nicht und ich glaube, das ist auch nicht mein Anspruch auf immer, dann quasi nur in dieser Welt zu sein und ja, ansonsten habe ich ja Management studiert und finde das auch super interessant. Also das ist ja so ein bisschen, ich will nicht sagen, es geht in die Richtung, aber es ich finde es halt auch toll, wenn ich irgendwie durch Disziplin und Ehrgeiz und so einen Rahmen es schaffen kann, anderen Leuten ihre Ziele zu erreichen, also zu helfen, die zu erreichen oder die so ein bisschen mit in die Richtung zu stupsen und das, das ist ja letztendlich der, der große Hintergedanke von Management und ähm, ich bin seit viereinhalb Jahren vegan, deshalb interessiere ich mich super für diese Lebensmittelbranche und Ernährung. Deshalb, so, als ich das Studium gemacht habe, war immer so ein bisschen mein Traum, so ins Management von einer Lebensmittelfirma zu gehen. Ich habe jetzt vor kurzem tatsächlich, also dieses Jahr hatte ich noch ein anderes Projekt, weil ich nicht genug <lacht> also ich zu tun hatte.
0: Einen. Du hast ja auch sonst nichts. Genau,
1: und das verbindet tatsächlich das beides sehr gut. Also ich habe mich dieses Jahr selbstständig gemacht. <lacht> und ähm, habe eine Sportbekleidungsmarke gegründet. Und das ist halt so ein bisschen, genau, wo ich versuche halt Sport und Sportbekleidung so vielen Menschen wie möglich nahezubringen, zu bringen, dass die halt, weil ich einfach als Sportlerin selbst auch gemerkt habe, wie viel das ausmacht, was man trägt, wie man sich im Training fühlt. Weil das ist ja, habe ich schon erzählt, eine ästhetische Sportart, das heißt, man, das kommt darauf an, wie man es rüberbringt auch viel. Und das hängt wiederum davon ab, wie man sich fühlt. Und es gibt einfach Kleidung, die einem so viel Selbstbewusstsein gibt, dass es das einen großen Unterschied macht. Und das würde ich gerne, dass viel mehr Menschen das spüren können. Und ähm, habe deshalb die Marke gegründet. Okay, krass. Aber ist es dann so, dass du
0: sagst, okay, ich fühle das dann besser, weil du zum Beispiel sagst, du, okay, ich, bei den Stoffen achte ich darauf, dass die nachhaltig sind oder ich achte darauf, dass die besonders schön geschnitten sind und ich mich dann irgendwie wohlfühle, also wo setzt du da an, dass es ähm, genau. besondere Sachen sind?
1: Also ich glaube, den größten Unterschied für sich selber, fürs Wohlbefinden macht erstmal dieses Aussehen und ähm, wo sind vielleicht kleine Problemzonen, die ein bisschen kaschiert werden oder wo sind Zonen, die man besonders schön findet, also finde ich meinen Rücken besonders schön, habe mhm. ich dann einen schönen Ausschnitt und dann ähm, streckt man sich auch ganz anders und ist selbstbewusst, nimmt vielleicht Blicke anders wahr, als sie negativ zu sehen. Das ist so der Fokus und natürlich geht es mir auch darum, also es ist bei mir schon ein großes Thema, Nachhaltigkeit, fair etc., aber ganz am Anfang, wenn man so am Anfang steht wie ich, muss man auf jeden Fall Kompromisse finden ja. und dann ist es irgendwann mein Ziel tatsächlich so fair und nachhaltig wie möglich am besten in Deutschland zu produzieren, aber Genau, man muss halt erst mal klein anfangen.
0: Es ist ähm, Kleidung ist natürlich sowieso bei dir auch beim Sport ein großes Thema. Es ist äh, ähnlich wie beim beim Eiskunstlauf, es sind meistens eng geschnittene Kleider. Es ist mal mit Ausschnitt, mit Glitzer. Ähm, ist das was, was dich eher noch pusht? Oder es gibt es ja dann schon auch manchmal die Diskussion, ist es nicht vielleicht manchmal auch zu krass, dass es bei Frauen so drauf gerichtet ist? Es Ist eng? Es ist, muss einen Ausschnitt haben oder sowas? Also... Wie ist es bei dir, dein Verhältnis zu der Kleidung, die du dann im Sport dann trägst?
1: Ja, also ich glaube, da ist es auch sehr wichtig, dass man sich darin wohlfühlt in dem Wettkampf. Und ähm, bei mir ist es eigentlich immer so gewesen, dass ich dadurch, dass ich das selber so beeinflussen konnte, immer sehr happy war mit den, mit den Sachen. Also man merkt da auch schon, in manchen Sachen fühlt man sich einfach wohler noch als, an, als in anderen. Deshalb habe ich da auch so diese Sensibilität für. Irgendwann gab es halt, zum Beispiel früher musste man immer einen Rock tragen, also ein Kleid. Und irgendwann hat sich das etabliert, dass man auch einen Anzug trägt, also quasi eine Hose. Und das ist auch irgendwie, das war sowas, das einem Freiheit gibt und ich mag, das, ich mag beides total gerne und ich finde es schön, dass man diese Freiheit hat. Ja. ja.
0: Emilia, wir haben immer noch äh, bei unserem Podcast immer einen kleinen Fragenkatalog,
1: mhm. den ich
0: äh, zum Abschluss gerne noch mit dir machen würde. Zu diesem Lied würde ich gerne mal eine Kür laufen. Habe es bislang <lacht> noch nicht getan. <lacht>
1: ähm, es gibt eins, da habe ich schon viele Diskussionen äh, mit meiner Trainerin drüber geführt. Das heißt äh, Bene mhm. von Lara Fabian. Das äh, müsst ihr euch alle mal anhören. Das ist <lacht> super schön. es ähm, ist schnell, das ist langsam. Nee, das ist so, ist so eine typische Ballade auf Italienisch okay. von, ich glaube, sie ist eigentlich Französin. Ja, aber das ist halt so. Diese Sängerin ist relativ bekannt und der Anspruch von von meinen Kühen und von meiner Trainerin ist eigentlich immer so ein bisschen was Besonderes zu laufen, was nicht jeder laufen könnte, was noch nicht so oft gehört wurde. Und deshalb haben wir da mal ein Schaulaufkür. Zug aufgebaut und ähm, das wird aber keine normale Kür von mir werden.
0: Okay, aber trotzdem klingt interessant. Aber ist es ist dann so, also vielleicht dann auch nicht gerade den aktuellen Song aus den Charts nehmen, weil lenkt dann vielleicht auch ab? Also es Genau, ist auch so,
1: ja, das, das ja. mag ich am wenigsten. Diese typischen Radiolieder, die sind schon so ausgelutscht irgendwann. Also das, da hat man dann einfach schon, weißt du, was kommt? ist keine Überraschung und das läuft sich meistens so ab. Also ja. deshalb, ich achte schon... Wir sitzen echt immer wochenlang, um die richtige Musik auszudrücken. Ja, ich kann mir das
0: vorstellen. dass das heißt Völlig das, äh, fertig.
1: Äh. Ich bin froh, dass das jetzt durch ist. Aber <lacht> äh, genau, einfach um was zu finden, was nicht schon 500 Leute gelaufen sind. Ja,
0: klar. Bei der WM war es, glaube ich, Dr. Chivago, ne? Bei genau. Wer hat das ausgesucht? Hast du das ausgesucht?
1: Meine Trainerin, ja. Michaela. Okay. Tatsächlich, genau. Da war ich auch erst unsicher und... Ähm, hat mich dann auch mit dem Gedanken überzeugt, dass es halt so eine Geschichte ist, die auch noch nicht oft erzählt wurde. Ja, ähm, die Frau, die singt mit einer russischen, russischen Stimme, was auch nicht so üblich ist. Also es war eigentlich ganz schön.
0: Cool. Das ist nach Lübeck meine Lieblingsstadt. Und du hast ja schon einige auf der Ui. Welt gesehen.
1: <lacht> das ist schwierig, weil es kommt ja auch darauf an zum Leben oder zum Anschauen. Ja,
0: so wenn du dich jetzt einfach entscheiden müsstest, so okay, da könnte ich mich jetzt hinbeamen zum Beispiel, jetzt in dem Moment.
1: Also ich wohne ja in Berlin. Berlin finde ich super cool auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt spontan sagen müsste, wer liegt mein Herz, glaube ich zurzeit bei Rom einfach, weil weil da einfach die Stadt an sich auch wunderschön. Also es fühlt sich immer so an wie so ein Museum ohne Dach, wenn man durch die Stadt geht, weil <lacht> einfach alles beeindruckend aussieht. Plus das Wetter ist ein großes Pluspunkt. Plus das Essen ist ein großes Pluspunkt. <lacht> ja, Genau, aber es gibt echt äh, viele schöne Städte.
0: Das passt auch gut zu meiner nächsten Frage. Lieber Marzipan in Lübeck oder Pizza in Italien? Ui,
1: auch schwierig. Am besten Pizza und zum Nachtisch Marzipan. Okay, das
0: ziehen wir hin. Wir haben ja das mit dem Beamen jetzt erfunden, also von daher geht das ja dann beides. Nach Rollkunstlauf ist das für mich die beste Sportart?
1: Eiskunstlauf. Das ja, das angeht. zählt.
0: Das zählt vollkommen. Ja. Ich hätte auch fast also, drauf gewettet. und äh,
1: tanzen liebe ich auch, also mache ich ja auch nebenbei noch. Momentan bin ich richtig fasziniert, was äh, Hip-Hop angeht, aber generell Modern Jazz und alles finde ich. Alles irgendwie bewegen. Ja, wird. das ist einfach, ich kann, könnte mir ja stundenlang anschauen, wenn Leute sich gut bewegen können.
0: Okay. Davor war ich aufgeregter, vor der Bachelorprüfung oder vor der Kür bei der WM in Paraguay.
1: WM zu 100.000 Prozent. <lacht>
0: Letzte Frage. Privat bewege ich mich am liebsten so vorwärts?
1: <lacht> mit dem Fahrrad. Ja? <lacht> ja, also ich muss sagen, ich bin nicht der große Spaziergänger, da ich bin immer so, ich will möglichst viel schaffen in möglichst viel schneller Zeit. <lacht> ich. Deshalb, ich liebe es draußen zu sein, mich zu bewegen, aber dann bin ich lieber in zehn Minuten mit dem Fahrrad irgendwo als eine halbe Stunde hinzulaufen.
0: Okay, also beim Training natürlich vier Rollen drunter, ansonsten ähm, <lacht> das Fahrrad. Dann bleibt mir eigentlich nur noch die eine Frage: Weihnachten zwischen den Jahren Silvester, bist du hier? Wie verbringst du irgendwie die Zeit?
1: <lacht> ähm, kommt jetzt wahrscheinlich nicht wenig überraschend. Also Weihnachten mit meiner Familie genießen und zwischen dem 27. und dem 30. Also zwischen Weihnachten und Silvester bin ich bei einem Lehrgang in Modena in Italien. <lacht> kommt wirklich nicht überraschend. <lacht> genau. Und komme dann pünktlich zu Silvester wieder äh, zurück. Um mit meinem Freund Silvester zu feiern und dann geht's ins neue Jahr.
0: Und dafür wünschen wir dir also erstmal natürlich zu Weihnachten, Silvester eine schöne Zeit und dann ein erfolgreiches neues Jahr. Vielen lieben Dank für diese sehr interessante Folge mit dir, Herr Zimmermann. Danke. Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.